0: Muy bien, hemos tenido un tiempo extraordinario donde, donde el Señor, en su grande misericordia y en su amor, nos da la oportunidad de aprender más de Él, eh, de tal manera que, que podamos avanzar en nuestro caminar con Él. La primera conferencia se titula ¿Por qué existe la Iglesia? Y es una pregunta, ¿por qué existe? Hemos aprendido que la iglesia existe para adorar a Dios, de la misma manera que cada ser humano ha sido creado para adorar a Dios. La iglesia ha sido fundada por Cristo para que le adore. La conferencia número dos tuvo que ver con los objetivos de la iglesia. No solamente fuimos creados para adorarle, sino también hay otros objetivos y el primordial es el culto, el culto a Dios, la adoración a Dios como parte también esencial de la iglesia. La otra eh, de las cuatro partes importantes de los objetivos de la iglesia, aparte del culto, ¿cuál fue? ¿Ya se les olvidó? No oigo. Muy bien, la tercera la coinonía o la comunión entre, entre hermanos, la segunda fue la enseñanza, la instrucción, la doctrina. Por eso es de que allá abajo están sus hijos. Casa de oración, creemos que el, la enseñanza, la instrucción debe de empezar a, a una corta y tierna edad. Fíjese usted que yo recuerdo todavía a mis maestros de escuela dominical, los recuerdo con mucho amor. Uno, una maestra eh, en particular es la hermana mayor de mi esposa, era una excelente maestra de escuela dominical y yo la recuerdo, hizo o produjo en mí algo maravilloso al recordar las historias y la instrucción que ella me daba. En casa de oración no solo creemos que la instrucción es buena para los niños, sino también para los adolescentes y para los jóvenes y para los matrimonios y para la iglesia. Dios no solamente nos ha salvado y quiere que le adoremos, sino quiere enseñarnos su carácter. ¿Cómo es Él para que aprendamos a y entendamos su gracia, su amor y su misericordia. El tercero, decíamos, es la coinonía, es, el, es el, la comunión entre hermanos, eh, de, tanto de nuestra iglesia como de otras iglesias hermanas. Porque todos y cada uno hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Y número cuatro es la proyección hacia afuera, es decir, el evangelismo, el, el Llevar el mensaje de Cristo a quien no lo conoce para que crea, para que crea en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios dice exactamente que la fe viene por qué, dice que viene por el cantar, dice que viene por el diezmar, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Decíamos, usted puede cantar hasta que el infierno se congele, si eso se pudiera, y nadie se va a salvar. Pero sin embargo, cuando se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados, es cuando el hombre necesita darle una respuesta a ese mensaje. Y es cuando el Espíritu Santo de Dios toca el corazón del hombre y el hombre puede ser cambiado, transformado, redimido, hecho una nueva criatura. Estos son los objetivos de la iglesia, pero ahora vamos a ver otra parte de la iglesia que es esencial y es el crecimiento espiritual nuestro. Abra su Biblia ahí en segunda de Pedro eh, en el capítulo 3 y el verso 18 y vamos a leer lo que dice este, este verso. Segunda de Pedro 3.18 Cuando lo encuentre diga gloria a Dios Quiere decir que ya lo halló <risa> Dice la Biblia de la siguiente manera Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Señor y Salvador Jesucristo, dice. Cierre sus ojos un momento, Señor. Nos disponemos a aprender de Ti, queremos aprender cada día más de Ti. Tú nos has llevado desde el día de anoche y hoy en este día, gradualmente, para entender las enseñanzas esenciales que nosotros como iglesia debemos entender, comprender para ponerlas por obra Señor rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón afina nuestro oído, nuestro entendimiento para que podamos aprender de ti porque te lo pedimos en el nombre de Jesús con todo nuestro corazón y te bendecimos Amén y Amén uno de los momentos más emocionantes en la vida del, del individuo, del varón, de la mujer, es cuando nace un bebé. Yo tengo dos ya, no son bebés, pero te, tuve dos. Mi hija Vivian es la mayor. Y recuerdo que por allá a la una de la mañana, mi esposa me dijo, me despertó y me dijo, Tony ya, ya es hora y yo todo mareado me levanto y le digo ¿hora de qué? y me dice ya, ya es hora de ir al hospital y para entonces ella ya tenía una valija llena de infinidad de cosas y, y vámonos al hospital ¿no? y allá vamos 42 horas de labor mm. pero no cabíamos de gozo cuando la niña por fin salió. Y yo la recibí. Es un gozo extraordinario. Y yo creo que ustedes tienen su propia experiencia. Y cuando llega la familia a ver a la, o al bebé, al sea niño sea niña, y después de los... ¡Uh! ¡Ah! A veces cuando el padre no está ahí para recibir a su bebé, como en el caso mío, está ahí tratando de ver al niño, a ver si tiene parecido con él casi siempre, ¿no? Pero luego salen del hospital y llevan al bebé a casa. Y es entonces cuando la realidad empieza a hacerse evidente. Ahora los padres, ambos, se encuentran cambiando pañales, sin dormir, desvelados. Y cuando el bebé llora, corre uno, corre el otro, desesperados, tratando de averiguar qué pasa. Qué es lo que le pasa al niño a la niña. Y la alegría, el regocijo del nacimiento del bebé va disminuyendo ante la responsabilidad de cuidarlo. Y de asegurarse que crece. Y usted y yo sabemos que los niños crecen de forma natural. Y van adquiriendo capacidades cognitivas gradualmente. Hasta que en ese tiempo cuando todo es una pregunta. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esto? Y salimos de viaje en el carro y dicen ya vamos a llegar y acabamos de salir hace dos cuadras. Pero si por alguna razón los niños no están creciendo bien, notamos y sabemos de inmediato que algo anda mal. Lo mismo sucede en cada uno de nosotros cuando nacemos como nuevos hijos de Dios. No importa la edad en la que, o en el momento en que encontremos a Cristo, puede usted ser un joven, una señorita, o puede ser un varón entrado en años, un anciano, no importa, usted es un bebé, porque ha nacido de nuevo en Cristo, Jesús. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros es seguir madurando, seguir creciendo hasta el día de nuestra muerte. Ninguno de nosotros llega a un punto en la vida en la que hemos crecido lo suficiente para considerarnos como cristianos que podemos jubilarnos en el conocimiento de Dios y el cristianismo. No, ya que nada o no tiene nada absolutamente que ver eso porque es necesario que demos fruto. Que llevemos fruto en nuestro desarrollo espiritual. Porque la verdad se ha dicho, si no crecemos, nos estancamos. Nos estancamos. Si no hay un desarrollo espiritual en nuestro crecimiento, usualmente esa condición nos lleva a un distanciamiento mayor en nuestra relación con Dios. Y si no estamos creciendo, entonces estamos yendo hacia atrás. Simple y llanamente. Pero ¿cómo es que sabemos si estamos creciendo espiritualmente? El crecimiento espiritual, después de todo, no es algo tangible, que se puede medir con una cinta métrica, tampoco puede Necesariamente ser evaluado por los pecados que usted y yo evitamos, no O bien las prácticas religiosas que observamos, el venir al servicio dos o tres veces a la semana El orar por los alimentos, etcétera, etcétera Todo eso es parte de lo que debemos hacer como cristianos, pero en ninguna manera pueden ser eh, la medida de que estemos creciendo. Son importantes y usualmente pueden ser evidencia de crecimiento, pero la madurez genuina está determinada por nuestra relación con Dios, con el Señor. Porque mire usted, desde la perspectiva de Dios, el crecimiento espiritual en cada cristiano es imprescindible. Dios nos ama de tal manera que no nos va a dejar como bebés, sino que Él provee dentro de la iglesia, a través de estos de estos pasos que hablamos anteriormente, que cada uno de nosotros vayamos avanzando. Las situaciones de que cada quien avanza conforme se empeña en avanzar. Pedro nos dice, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor, ...de nuestro Señor y Salvador Jesucristo... ...aquí en segunda de Pedro 3.18. Crecer. El tiempo verbal de esta palabra griega... ...auxano... ...en la gramática griega... ...se, con, se le conoce como un aoristo... ...aoristo porque tiene la connotación... ...de una acción... ...continua y permanente... ...que no tiene fin... ...es decir, seguir y continuar creciendo... ...sin llegar a un punto en qué deba detenerse este crecimiento Todos y cada uno de los cristianos somos llamados a crecer en la gracia y nunca terminamos de aprender sino hasta que lleguemos a su presencia allí es cuando nos graduamos ¿Por qué? ¿Pero por qué debemos esforzarnos para crecer? ¿Se acuerdan que hablamos de tantas y tantas preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay otra más. ¿Por qué debemos esforzarnos en crecer en Cristo? Dios ha predeterminado que debemos de crecer. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Su palabra nos enseña claramente a que Él quiere que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, dice Romanos 8:29. Y como resultado natural y consecuencia directa, la medida de nuestro crecimiento es paulatina gradualmente si nos estamos pareciendo más a Cristo o no. Esa es la medida. Es decir, si nos parecemos más a Él en nuestro lenguaje, en nuestra conversación, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, en nuestro carácter. Porque mire usted, el crecimiento espiritual nos protege. El apóstol Pedro nos advierte que debemos de vivir alertas, velando en guardia. Para que de esa manera no podamos ser arrastrados por el error de hombres inicuos, inicuos viles, infames. Dice 2 Pedro 3.17. Y solo en la medida que crecemos en nuestro conocimiento de Cristo y en su verdad. Y en la verdad de su palabra. Seremos capaces de reconocer el engaño, la falsa enseñanza. Dios está interesado en nuestra relación con Él y desea. Nuestro crecimiento y nuestra santificación. de Tesalonicenses 4.13 dice. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Por qué? Porque indudablemente una vida santa apartada. Una que va en aumento en aumento en cuanto a la santidad. En cuanto a la justicia. En cuanto a la obediencia al Señor. Aunque muchos tienen la idea de que Dios por medio de sus leyes. Y de su consejo está tratando de privarnos de la diversión y del placer. Y no es así. Solo que Él ha establecido reglas, orden. Y todas estas cosas que Él nos prohíbe son para nuestra protección y para nuestra bendición. Por el contrario, Dios quiere protegernos de las dolorosas consecuencias del pecado. Porque son serias. Cada día que hablamos con personas. En consejería nos damos cuenta. En una ocasión un hombre en una iglesia por allá por Michoacán llorando me decía. Viví de una manera irresponsable. Tantos años. No tengo cara. De pedirle a Dios que me saque de este barullo donde estoy. Porque viví de una manera inmoral. Y yo sé que no me va a sacar de las consecuencias de mi pecado, de mi maldad. Y eso es verdad. La Biblia dice claramente que el pecado nos alcanzará si no nos apartamos de él. Y Dios quiere protegernos de esas dolorosas consecuencias. Y mientras más aprendemos y crecemos en él más cuidado tendremos en nuestra conducta para no padecer el dolor que trae esa consecuencia del pecado. Pero, ¿por qué es que no crecemos espiritualmente? Hay muchas razones y no tendríamos el tiempo para tratar todas, de, todas ellas, pero consideremos solo algunas de ellas, las más obvias y las más importantes. Una de las razones por las que no crecemos es por falta de instrucción. En esta iglesia y en las iglesias de casa de oración, ese no es el caso, porque hay buena instrucción. Mire usted, después de la salvación, después de que el hombre, la mujer, el joven, la señorita, el niño, nace de nuevo, tiene que ser enseñado y aprender cómo crecer en la vida cristiana. Por eso es que la instrucción es importante, pero hay sitios y lugares, hay iglesias en donde la instrucción es escasa y no hay. Y es difícil que el joven, que el niño crezca o que crezca adecuadamente. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús por medio del conocimiento de su palabra. Cuando es expuesta desde este lugar, cuando es expuesta por medio del radio y otras formas. Pero la falta de instrucción es una de las razones por, por las que la gente no crece. Número dos, el descuido de la lectura de la Biblia y la oración, la asistencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque el crecimiento requiere alimento y la palabra de Dios es nuestro sustento, es nuestro alimento. No podemos crecer con una dieta de salchipulpos y papitas fritas con Coca-Cola, no se puede, no se puede. La palabra de Dios es el sustento del cristiano, la oración, la meditación en la palabra de Dios es lo que va a producir en nosotros la fuerza necesaria para cuando venga la duda, venga la tentación, vengan las circunstancias, la adversidad, podamos caminar en victoria con Cristo Jesús a nuestro lado. Otra de las razones por la que el cristiano no crece es la influencia negativa de los demás. Cuando consideramos y seguimos la manera, la forma de pensar de otros a quienes escuchamos, en muchas ocasiones estos consejos que nos dan no siempre son sabios y muchas veces menos piadosos y de pronto nos vemos imitando formas de vida cuestionables en lugar de aferrarnos a la palabra de dios que no cambia es la única que no cambia. mire usted en la vida todo cambia la ciudad de Toluca ha cambiado a través de los años. El gobierno ha cambiado, todo cambia. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El libro de Isaías dice, secase la hierba, marchítase la flor. Pero la palabra del Dios nuestro permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Pero si nos vemos de repente imitando formas de vida cuestionables, opiniones, filosofías vanas, huecas. Sutilezas que solo conducen al error y a la maldad. El hombre cristiano, la mujer cristiana, puede fácilmente ser llevada por el mal camino y deja de crecer. Deja de crecer. Otra de las razones es la duda o la incertidumbre acerca de las creencias. Si no estamos seguros de lo que enseña la palabra de Dios y simplemente adoptamos las creencias de los demás, vamos a ser llevados por mal camino. Por eso es que es tan importante llenar nuestra mente, nuestra vida de la palabra de Dios. Mire usted, el mundo trata constantemente de despiarnos por medio de opiniones, de formas de vida llamadas alternativas, pero que son siempre contrarias a la palabra de Dios. Y de repente he escuchado a jovencitos que dicen respecto a la homosexualidad, papá, mamá, tienen, tienen derechos. El amor es amor independientemente que sea entre un hombre o una mujer o un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. ¡No! Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Evaristo. No. La prueba auténtica de que Dios rechaza esa clase de conducta es el hecho de que un hombre con un hombre no puede reproducirse. Solamente puede echar a perder, Sí, echar a perder completamente una relación malsana. En cambio, una amistad propia entre un hombre y una mujer que los conduce al matrimonio usualmente, aunque se tarde un par de años o tres o cuatro, pero... Si los órganos de ambos funcionan normalmente y si no hay nada de mal en ellos, se van a reproducir. Y no tenemos que preocuparnos de cuándo, porque es la manera que Dios lo estableció. Pero un hombre con un hombre jamás se van a reproducir, tampoco una mujer con una mujer. No tienen derecho en lo absoluto. Dios ha establecido las reglas y si Él nos dio la vida, si Él nos formó, Luego entonces Él tiene el absoluto derecho de decirnos cómo hemos de vivir nuestra vida. No se le olvide. En la mañana leíamos el verso que dice que nosotros no somos de nosotros, somos de Cristo. O usted se hizo a usted mismo. ¿Verdad que no? Todas las formas de vida alternativas son contrarias a la palabra de Dios y conducen al cristiano a la duda, a la incertidumbre acerca de sus creencias. Otra más es la atracción, la seducción del sistema de este mundo. Mire usted, lo que el mundo parece que nos ofrece pudiera ser atractivo hasta cierto modo. Hay distracciones tales como la televisión, el cine, la prensa escrita, revistas, el internet. Y todo esto es increíblemente atractivo para muchos, y sí lo es. Pero realmente tiende a desviarnos de lo que es realmente importante. Y si no protegemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, varones y mujeres, el rey David dijo, no pondré cosa vil y despreciable delante de mis ojos. Job dijo, he hecho un trato con mis ojos en, en la forma como debería de ver a una dama. Y nosotros debiéramos hacer lo mismo. Porque si no protegemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, el enemigo de nuestras almas está listo para atraparnos y zarandearnos y destrozarnos. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león sonriente, así dice, buscando a quien devorar, no dice así. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe otra de las razones por la que el cristiano no crece es por sus dudas acerca de Dios siempre que dudamos que los caminos de Dios son los más rectos es que empezamos a basar nuestras decisiones en aquello que creemos que es bueno en lugar de depender de la orientación de la palabra de Dios en poco tiempo la desobediencia nos lleva a la deriva más y más lejos de Dios. Y no crecemos antes de crecemos en el conocimiento. Y esto nos lleva a la última, a las tentaciones. Si cedemos a las tentaciones, se vuelven como enormes y pesadas cargas que solo Solo producen coartar, restringir, limitar, obstaculizar el crecimiento del cristiano. Mire usted, la tentación en sí no es mala. Todos somos tentados de alguna manera, pero el ceder a la tentación es el problema. Si el cristiano está habilitado por el Espíritu Santo de Dios en el conocimiento de la palabra, no cederemos a la tentación. Porque consideramos las consecuencias por el temor de Dios que nos lleva a resistir la tentación, a resistir al malo, al diablo. ¿Pero cuál es la evidencia de que estamos creciendo? ¿Cómo sabemos que estamos creciendo? Hay una lista de cualidades que puede ayudarnos a evaluar nuestra vida para determinar si estamos o no creciendo. Una de ellas es el aumento de la conciencia de nuestras debilidades y de nuestros pecados. Cuando llegamos a ser más sensibles a los pensamientos, a las actitudes que ya no encajan con lo que somos en Cristo. Cuando de repente Satanás nos asalta con pensamientos que ni siquiera son nuestros. ¿Por qué planta pensamientos en nuestra mente? Pero somos nosotros los que le damos vida. Santiago dice que nadie es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia empieza a acariciar pensamientos que no conducen a nada bueno hasta que producen el pecado en él. Pero cuando resistimos, dice el apóstol Pablo, que debemos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Es decir, pensamientos que ni siquiera son nuestros. Cuando nos asaltan, debemos arrestarlos, por así decir. Y esa ese es la connotación que, el, que la palabra tiene. Arrestarlos como cuando un policía militar... Arresta a alguien, usted ha visto ha visto acaso que un policía militar en las películas que de repente vemos le diga al señor que va a arrestar, me hiciera usted favor de voltearse y de poner las manos por detrás porque lo voy a esposar, estar usted arrestado, así le dice, lo agarra y lo tumba le pone el pie en el cuello, le doble el brazo, le pone las manos las manos juntas por detrás, lo levanta después que le pone las esposas y el hombre no puede ni respirar y los brazos casi se le rompen. Esa es la forma que debemos de traer los pensamientos a Cristo. Él sí puede tratar con ellos y librarnos de la maldad. Ese aumento de la conciencia de nuestras debilidades y de nuestros pecados, cuando somos sensibles a todo esto, nos damos cuenta que empezamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Él, en el temor de Él. Cuando respondemos al pecado con arrepentimiento inmediato, cuando no buscamos justificantes. En lugar de esperar hasta el final del día para venir al Señor, rápidamente lo confesamos. Nos arrepentimos a la primera convicción de pecado que el Espíritu Santo de Dios trae a nuestro corazón. Porque hay gente que de repente dice, ya cuando me vaya a acostar en la noche, entonces le pido perdón a Dios. No, debemos arrepentirnos de inmediato. ¿Quién sabe si lleguemos a la noche? Yo he enterrado a mucha gente Jóvenes, señoritas Hombres maduros, mujeres jóvenes, ancianos En una ocasión enterré a un joven que me decía Tengo tiempo, pastor Cuando ya esté viejo Yo le voy a dar la carne al diablo y los huesos a Dios y Antes de cumplir 20 años Iba en un carro Briago, embriagado se salió del camino y chocó con un árbol y un tronco o una rama del árbol como de unos cuatro pulgadas de diámetro, le entró por un ojo y le salió por acá. Y la madre me pidió que fuera a reconocer el cuerpo y cuando fue, recordé sus palabras. No tuvo tiempo, no tuvo tiempo. Por eso la Biblia nos invita y nos dice, Mientras que se dice hoy, ¿alguien de ustedes tiene garantizado el siguiente suspiro? Hoy. El arrepentimiento por el pecado debe ser inmediato, en lugar de esperar al final del día. Y cuando hacemos esto nos damos cuenta que vamos avanzando, que vamos creciendo que vamos mejorando, otra más es la capacidad de tener gozo, incluso en intensas batallas espirituales, cuando la adversidad es tal, a veces es la enfermedad, a veces es la necesidad, a veces es la pobreza, a veces son circunstancias tremendas que nos entristecen y que nos apagan la luz del alma, y sin embargo en medio de esas intensas batallas podemos recordar la palabra de Dios y trae aliento a nuestro corazón, fuerza, capacidad y podemos echar mano de la vida eterna en medio de nuestras batallas y salir triunfantes para la gloria de Dios. Cuando estamos en condiciones de dar gracias al Señor en medio de las pruebas y ahí encontramos descanso, ahí encontramos provisión en su amor. Entonces nos damos cuenta que vamos avanzando, que vamos creciendo. Otra más, cuando creemos o podemos ver las pruebas, las tentaciones como oportunidades de crecimiento. Son necesarias las pruebas para nuestro crecimiento. Podemos confiar en Dios y en su palabra para guiarnos a través de las dificultades y a través de las adversidades y fortalecernos dándonos la capacidad y la sabiduría para responder sabiamente a ella. Porque sabe usted, Dios nos ama de tal manera que jamás nos mandaría pruebas o luchas con el afán de destruirnos. Él quiere fortalecer nuestra fe. Él quiere hacernos más fuertes cada vez, no destruirnos. Pero muchas veces nosotros tenemos ideas, no sé de dónde las sacamos. y decimos: no, Dios no me, no me ama. ¿Por qué permite semejantes cosas? En vez de mirar la prueba y la adversidad como oportunidades para, vencer, para avanzar, para crecer. Pero cuando lo hacemos propiamente, podemos fortalecer nuestra vida y responder sabiamente a las circunstancias. Y es entonces que nos damos cuenta de que vamos creciendo, vamos avanzando. Cada uno de nosotros tiene su propia experiencia. En una ocasión, hace poco, mi hija se cambió o se mudó para vivir de la ciudad de en una ciudad en California, la ciudad de Houston. Y estando ahí apenas menos de un mes, fue cuando hubo el huracán este espantoso que hubo hace un par de meses. Y ella me habló un jueves, eh, primeramente me habló un jueves, pero en medio de la tormenta ella me habló y me dijo, papá, estamos en el closet, Suenan... Las alarmas de tornados, todo está inundado a nuestro derredor. El agua no ha entrado a la casa y no sabemos qué va a pasar. Y aquí estamos encerrados, mi esposo y yo, en un closet. ¿Qué hacemos? Le digo, hija, agarra la palabra de Dios, léela en voz alta y ora a Dios. Tú no puedes vivir con mis experiencias, Tienes que empezar a acumular las tuyas propias. Y esa es una realidad. Ella no puede crecer con mis experiencias. Así es que dale, nosotros aquí vamos a orar en Guadalajara por ti y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia y que nada suceda. Y por la gracia de Dios nada sucedió. El agua llegó un poco más arriba de la banqueta pero nunca entró. Y Dios la libró. Cada uno de nosotros tiene que acumular sus propias experiencias en la fe y crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque mire usted, ¿cómo va usted a saber que Dios libera si usted nunca ha estado atado a pasiones vergonzosas o a vicios que degradan, que avergüenzan, que le roban? el sueño, la vergüenza. ¿Cómo va usted a saber que Dios es proveedor si nunca ha necesitado nada? ¿Cómo va a saber usted que Dios es sanador si usted nunca ha estado enfermo? O si apenas está enfermo y le corre con el doctor y el doctor le da algo y inmediatamente usted está bien. No. Es cuando uno está ardiendo en calentura, en la madrugada y dice, Señor, apiádate de mí. Y en medio de la enfermedad, el Señor nos da una gracia especial para que pasemos por ese trance en medio de nuestra enfermedad y podamos crecer en la fe y crecer en la gracia. Otra de las formas que sabemos si estamos creciendo es cuando vemos el servicio a Cristo, el servicio en la iglesia como un alto honor, no como una carga. La vida cristiana es un viaje muy emocionante, sabe usted. Y cuando cada uno de nosotros descubrimos lo que Dios quiere que hagamos y vemos nuestro servicio como una oportunidad para exaltarlo. Le decía anteriormente, no me pregunte cuál es el plan de Dios para usted, yo soy el mío. Y estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. Pero usted debe de pedirle en oración. A Él, que le revele cuál es la voluntad de Dios para usted y Él lo hará, porque así lo promete. Dice su palabra que sus ovejas lo conocen y oyen su voz. Tenemos un Dios maravilloso, tan maravilloso que no solamente nos escucha siendo el creador del universo y el sustentador de todo lo que existe, más que eso, no solo nos escucha, pero nos contesta. Las demás religiones no pueden hacer eso. Los musulmanes tienen 99 nombres para Dios, pero ninguno de esos nombres es padre. Ellos no creen que Dios se interese por ellos o por sus criaturas. Y sin embargo el Señor Jesucristo en su enseñanza nos dice y cuando oren, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. El servir a Dios, nuestro Padre, es un alto honor y un privilegio. Yo tengo muchos años sirviendo a Dios y no cambio un solo día de servicio a Dios por nada del mundo, por nada. Y estoy seguro que la experiencia de mis hermanos pastores es la misma. Debemos de, de ver la vida cristiana el servicio a Dios como un alto honor No como una carga Cuando nos dicen puedes hacer esto Nos dicen otra vez Yo le decía en la Otra enseñanza Que no hay trabajo en la iglesia Que yo no haya hecho Yo barrí Yo lavé baños Yo trapié, Yo recibí a la gente Yo canté en el coro Dirigí alabanza Lo he hecho todo y lo he tenido como un alto honor Examine su vida Y déle a Dios Lo mejor de su tiempo Lo mejor de su vida Nunca se va a arrepentir Otra de las formas Que sabemos que estamos creciendo Es cuando entendemos la soberanía de Dios Contando con que todo lo que nos pasa Y todo lo que acontece proviene de Él, porque ya sea que lo permita o lo envíe, porque Dios es omnisciente, Él es omnipresente, nada, absolutamente nada puede tocar al cristiano sin el permiso de Dios, por eso es que no le tememos a Satanás, Satanás es un enemigo vencido, y es más fuerte el que está en nosotros que el que está contra nosotros, Nada tiene que ver con nosotros el enemigo y no nos puede tocar sino con el permiso de Dios y siempre va a ser para exaltar su nombre y para ayudarnos a crecer y a madurar. No se le olvide nunca. Si usted está pasando por circunstancias difíciles, por adversidades, pregúntele a Dios. Nunca le pregunte por qué falta y no sepa. Dígale, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo entienda y aprenda? Cuando nos damos cuenta de todo esto, no solamente entendemos que estamos creciendo, pero nos impide estar resentidos contra Él, enojados contra Dios o los demás. Primera de Corintios 10.13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, Nada nos va a sobrevenir que no sea parte de la experiencia del ser humano. Pero fiel es Dios, que nos dejará ser sentados más de lo que podáis resistir. Dios es más que justo, porque no nos va a enviar nada que no podamos resistir. Dice, sino quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Luego entonces, las tentaciones las luchas, las tribulaciones, son bienvenidas. Job dijo, me probará y saldré como el oro, refinado como el oro. Y es así que nos damos cuenta de que vamos mejorando, de que vamos creciendo, en la gracia, en el conocimiento, en las experiencias con Dios. Cuando experimentamos un sentimiento y aún percepción del crecimiento de nuestra fe, situaciones que antes nos causaban incertidumbre, temor, duda, hoy solo nos producen gozo. Hace nuestra fe más fuerte las tentaciones que antes eran tan difíciles de vencer, de pronto nos damos cuenta de que ya no tienen absolutamente ningún poder sobre nosotros. Lo que parecía que brillaba y que nos llamaba tanto la atención, de repente nos damos cuenta de que son oropeles, de que son falacias. De que son emociones fugaces que no conducen a nada bueno y que nos pudieran alejar de Dios. Pero en esa percepción del crecimiento espiritual nos damos cuenta de que ya no nos llaman la atención. Y Satanás de repente se encuentra tratando de buscar de qué forma llegarnos. Mire usted, yo voy a cumplir 60 años y él tiene 60 años de conocerme, de estudiarme. De saber qué palabras son las que causan que me prenda. De saber cuándo volteo dos veces y cuándo no. Y no puede adivinar los pensamientos de nadie, pero nos conoce de tal manera que Él acomoda circunstancias para que usted y yo caigamos. Pero sin embargo, a través de la vida, con la gracia de Dios y el conocimiento de su palabra, hemos podido vencer los ardides y las estrategias de Satanás de tal manera que le cuesta cada vez más trabajo llevarnos al error. ¿Por qué? Porque su palabra es como un ancla del alma. Y cuando vivimos de esta manera podemos salir más que vencedores de cualquier circunstancia. Y ya no nos llama la atención lo que Satanás ofrece. Y hay una percepción de que estamos creciendo en nuestro conocimiento, en nuestra fe. Otra más, cuando pasamos más tiempo en su presencia, adorando, alabando al Señor. Mire usted, si usted piensa que veniendo aquí dos veces a la semana y escuchando la alabanza o participando en ella, usted va a crecer. Escuchando la predicación de una hora o de 45 minutos o lo que sea, dos veces a la semana, usted está soñando. No va a crecer así. Usted necesita un compromiso con la palabra de Dios personal. Una necesidad de buscar su presencia allí en el lugar que usted escoge en su casa, solo, a solas con Dios, y decirle, Señor, necesito de ti, necesito de tu gracia, necesito de tu presencia, necesito adorarte, necesito alabarte, necesito crecer en ti. Y es así que cuando pensamos en la reunión con otros creyentes, lo hacemos con anticipación, con alegría de corazón Y nos preparamos para la reunión y para la adoración Y participamos con todo nuestro ser Entendiendo que el único digno de alabanza es Dios Y eso es parte de nuestro culto racional Si usted no alaba a Dios, usted no está creciendo Si usted no lo reconoce como su hacedor como su sustentador, usted no está creciendo. Si usted no puede pasar 40 minutos adorando a Dios y está fijándose quién está a su lado y quién está desafinado y quién no, hay un problema serio allí. Yo no vengo a escuchar quién esté desafinado y quiero enfatizarle que yo soy músico. Y yo sé cuando alguien no canta bien, sin embargo, eso me importa poco. Yo vengo a adorar a Dios y punto. Y si usted viene a hacer lo mismo, despreocúpese si está usted desafinada a un lado mío, porque yo voy a adorar a Dios de igual manera. A eso vine. Y ese es mi propósito. ¿Y el suyo? Y es así. Que nos damos cuenta que estamos creciendo y pasamos más tiempo con Él adorándolo, buscándolo. Otra más, el aumento del deseo de obedecer a Dios y la disminución y la atracción del pecado, la disminución en la atracción del pecado. Cuando nos estamos volviendo más como Jesús, vamos a, a querer lo que Él quiere. Vamos a pensar como Él piensa Hablar como Él hablaba O como Él habla y vivir como Él vivió De tal manera que la atracción del pecado disminuye día a día ¿Se ha escuchado usted hablar? ¿Ha analizado su pensamiento? Si su pensamiento no es un pensamiento sano centrado en Dios y en el hecho de que un día no muy lejano vamos a estar delante de Él para darles cuentas de cada pensamiento cada palabra y de cada acto algo no está bien debemos de pensar como Él piensa hablar como Él habló y hablaba y habla pero más que eso vivir como Él vivió Guardándonos de pecado, guardándonos de la maldad de este mundo, para que de esa manera la atracción del pecado disminuya cada día. Otro más, un nuevo afán en compartir lo que Cristo está haciendo a nuestras vidas, o en nuestras vidas. No vamos a ser capaces de contener, de mantener en secreto o para nosotros mismos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso salta a la vista Y es evidente en sí mismo La vida de Dios es patente, real De repente la gente dice Usted tiene algo distinto No sé, usted no habla como los demás Usted no se conduce como los demás Hay algo, hay algo ¿Quiere usted saber? Siéntese, yo le puedo explicar Y esto nos conduce a llevarlos a Cristo, a compartirles lo que Dios ha hecho en nosotros y de la manera como ha transformado nuestro ser. Yo tenía 18 años cuando llegué a Él. Los jóvenes piensan que el día que le entreguen, el Satanás los engaña haciéndoles pensar que el día que entreguen su alma o su vida a Cristo, nunca van a conocer lo que es la felicidad, pero la verdad de todo es de que nunca, ni siquiera van a poder deletrear la palabra felicidad, a menos que no conozcan a Cristo. Y eso es lo que pasó conmigo. Yo era un joven que nadie daba un cacahuate partido por la mitad por mí. Sin embargo, Cristo llegó a mi vida y la transformó, la cambió. Un joven lleno de odio, de rencores... Yo no quería saber quién me la hizo, quería saber quién me la iba a pagar. Y Él tomó mi carga y mi pecado y me dio su paz y su perdón. Y desde entonces soy el hombre más feliz de la tierra. Luego, al poco tiempo después, conocí a esta güerita que está aquí enfrente. Esta de este lado. Y Dios me dio a mi esposa. Dos hermosos hijos. ¿Qué más puedo pedir? Y me llamó a su servicio. Y lo hago con todo mi corazón. No hay dinero que usted pueda pagarme para hacer otra cosa. No lo hay. Es un honor servir a Cristo. Y es un gozo indescriptible. No tiene precio el ver Cómo Dios transforma a un joven Después de que le anunciamos a Cristo Llegó a la iglesia Con el cabello pintado de color morado Y después de tratar con él Después de hablar con él Con un par de semanas, tres semanas, qué sé yo Al poco tiempo Lo vi con el pelo recortado de manera natural Con un lenguaje nuevo y diferente un atuendo diferente y una naturaleza nueva que Cristo le había regalado. Y eso es lo que Él hace cuando nosotros le anunciamos. Él transforma, Él cambia, Él redime, Él perdona, Él restaura. Y cuando tenemos ese nuevo afán de compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces nos damos cuenta que vamos creciendo, que vamos mejorando. La vida de Dios se hace patente, real en nosotros, más en cada cristiano que es comprometido. Otra más, el profundo aumento de la conciencia de la presencia de Dios en todo lo que nos sucede, en todo lo que hacemos Vamos a recordar que Él está siempre con nosotros porque es lo que ha prometido. he Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es fiel y es exactamente lo que prometió. Crecemos también cuando guardamos celosamente nuestras devociones privadas y nuestro tiempo de oración. Sabiendo que no podemos crecer sin el alimento espiritual, vamos a ser diligentes para cumplir con el Señor y alimentarnos en su comunión, en la oración y en la meditación y en el serio estudio de la palabra de Dios. Es así como crecemos. Cuando tenemos un deseo real y profundo de pasar tiempo con Él. Estaremos contentos y con ganas cada día y vamos a experimentar una creciente hambre por el Señor. Vamos a descubrir que Cristo es el único que satisface nuestro ser verdaderamente de la manera que le dijo aquella mujer samaritana. Cualquiera que tome de esta agua volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y la sed que Él pone en nuestro corazón es sed de Él. Pero Él satisface nuestra sed y nos hace completos en Él. Y sabemos que vamos creciendo. Finalmente cuando, cuando tenemos un aumento de deseo de dar, de dar, y no hablo solamente de dinero, no se preocupe, porque de repente siempre asociamos la idea de dar con dinero. Mire usted, la naturaleza de Dios es dar, Dios siempre nos está dando, Él nos da el sol cada mañana, nos da la oportunidad de despertar con vida, nos da la oportunidad y el gozo de sentir el amor y de amar. Nos da la capacidad de la inteligencia para para trabajar en, en lo que Él nos ha permitido aprender, sea esto un oficio o una profesión. Nos da la capacidad de ganar el sustento. Todo, todo lo que Dios es estar, su ser, su naturaleza es esa de dar y siempre nos está dando por tanto a medida que Cristo crece en nosotros y que nosotros crecemos en Él, también llegamos a ser dadores, alegres, liberales, con generosidad. Y le decía a usted que no estoy hablando solamente de dinero, sino de recursos, de tiempo, de conocimientos, de capacidades que Dios le ha dado. Aquí hay gente que tiene capacidades, pero que no está sirviendo. Y si no está sirviendo, realmente no está creciendo. Es una ley y un mandamiento. Esto del dar. ¿Quiere una prueba bíblica? Lucas 6.38 dice, dad y se os dará. Muy contrario a lo que el mundo dice. El mundo dice, bueno, dame para poder darte. Darte. Pero en la economía de Dios las cosas son distintas. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosante. Después de todo, todo lo que usted pueda tener, poseer, lograr, acumular, es por la gracia de Dios. No es porque usted y yo seamos muy inteligentes que Dios nos da, no. Cuando nosotros abrimos nuestra mano para dar, es que Él puede entonces llenarla con su gracia y con su misericordia. Pero si usted la mantiene apretada y no quiere soltar de su tiempo, de lo, del conocimiento que Dios, Dios le ha dotado, de la gracia que Dios le ha dado, y usted es egoísta y necio, Dios... No le puede dar más Ni le va a dar más En la medida que nosotros damos Él nos vuelve a llenar la alforja Pruebe a Dios Esta cuestión de dar es una cuestión del corazón No es una cuestión de un mandamiento frío Sino una cuestión del corazón En una ocasión un tío mío me dijo Tú das porque tienes Le dije no te equivocaste, es al revés Tengo, porque doy Así trabaja en la economía de Dios No soy rico, ni nada que se le parezca Pero no me hace falta nada La palabra dice Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte De acuerdo a sus riquezas en gloria Y cuando yo ejercí mi profesión Gané mucho dinero pero tengo ya muchos años que no ejerzo nada, sino el ministerio. Y al principio yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? Ya no gano. Y me decía, ¿qué ocupas? Dime, ¿qué te hace falta? Y con toda honestidad no pude encontrar algo que ocupara. Y le dije, Señor, gracias, perdóname. Tú vas a ser mi, pro mi proveedor. Tú vas a ser siempre mi sustento. Y nunca me voy a quejar. Y él ha provisto. Cada día, lo que me falta, porque Él es fiel a sus promesas. Última, la última, una capacidad extraordinaria de sentir amor. Y la acción de Dios que nos mueve hacia a nuestro semejante, a nuestro prójimo, a nuestro vecino. A medida que nos acercamos a Dios, sentimos y aceptamos su amor por nosotros, que nos constriñe, que nos impele, que nos mueve a las obras buenas en beneficio de los más necesitados. Gálatas 6.10 dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Hablábamos acerca de la comunión entre hermanos y es el amor de Cristo el que nos nos hace compartir lo que tenemos. es ese amor de Dios en nosotros que nos hace llevarle una despensa al que no tiene trabajo, visitar al que esté en el hospital caído, enfermo, necesitado de una palabra de aliento, del que llora por la pérdida de un ser amado o del que se encuentra triste por circunstancias terribles en su vida. Y esa capacidad extraordinaria que Dios nos da de sentir el amor y llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan nos hace saber que vamos avanzando y vamos creciendo en el conocimiento y en la gracia de Cristo Jesús. Cuando usted echa un vistazo, cuando mira Retrospectivamente, es decir, hacia atrás en su vida ¿Es acaso su conducta, sus palabras, su conversación, su carácter Cada vez más como Cristo? ¿Está usted aferrándose a cualquier otra cosa que dificulta, que hace más difícil su crecimiento? Podría ser algún pecado, podría ser alguna actitud, un mal hábito que lo tiene atado, que lo tiene esclavizado, que lo tiene avergonzado, que le impide crecer. ¿Utiliza usted su tiempo, su energía para avanzar, para crecer más cerca de Cristo? ¿Cuál es? ¿Cómo está su dieta espiritual? ¿Qué medidas puede tomar para asegurarse diariamente de ingerir? Tomar, alimentar, alimentarse con la buena palabra de Dios Cuando se vive en medio de las demandas diarias de la vida Estas a menudo nos impiden encontrarnos o centrarnos, concentrarnos O centrarnos en lo que es más importante para nuestra vida espiritual Y a la vez nos impide centrarnos en las metas y propósitos de crecimiento espiritual tómese un tiempo cada día para contemplar el final de su vida cuando usted y yo estemos delante de la presencia del Señor. Piense cada día y resuelva qué cambios puedo hacer que me permitirán seguir adelante, que me permitirán crecer como un creyente maduro, como un creyente que puede dar fruto al 30, al 60, al ciento por uno y que mi fruto permanezca para la gloria de Dios y resuelva, resuelva que necesita crecer, que necesita avanzar y dejar las cosas que le impiden crecer póngase de pie por favor Tal vez los ejemplos que yo he utilizado lo han descrito Y usted se encuentra esta noche luchando interiormente En su corazón, en su vida Porque no ve mucho avance en el crecimiento Y usted ha dicho, yo me he esforzado Usted dice, yo me he esforzado, yo he luchado Pero no sé qué me pasa, no sé qué hacer una hermana me decía, mire, yo abro la Biblia, inmediatamente me empiezo a dormir. Le digo, no, yo les aconsejo a los hermanos que tienen insomnio que abran la Biblia, pero a usted no le puedo aconsejar eso. No puedo avanzar, me dice. Hay gente aquí que tiene relaciones que sabe que no debe tener, amistades que sabe que no debe tener. Y eso nos impide el crecimiento porque a veces nos llevan a compartir la forma de pensar errónea. Pero si usted quiere abandonar todas estas cosas y crecer para la gloria de Dios, levante su mano por favor. Yo quiero crecer. Yo quiero crecer para Él. Quiero madurar cada día. quiero estar delante de su presencia con un corazón íntegro y quiero decirle Señor llévame allá a la roca inconmovible de los siglos que eres tú y sostén mi corazón en medio de las circunstancias de la vida y ayúdame a ser más que vencedor como dice tu palabra hable con Dios en esta noche a asincérese con Él no le importe quién lo oye ¿Qué es lo que dice sencillamente humíllese delante de Dios y dígale habla mi corazón en esta noche y cámbiame transfórmame y dame de tu Espíritu Santo para crecer en ti Señor gracias por tu palabra en esta noche gracias porque es como un espejo donde podemos mirar nuestras carencias y ella nos enseña exactamente lo que necesitamos gracias porque has hablado a nuestro corazón Señor da a cada uno conforme a la porción de su necesidad en esta noche y escucha la oración con que a ti clamamos Señor desarraiga de nuestra vida, de nuestro ser las cosas que ofenden tu santidad que nos alejan del crecimiento que tú quieres para nosotros. Ayúdanos para servirte. Señor, que muchos puedan venir con los pastores y decirle, el Señor ha hablado conmigo, quiero servir. Quiero trabajar por Él. Quiero experimentar el gozo que el pastor Tony hablaba, decía, nunca lo he tenido, pero lo quiero, lo deseo. Señor habla y transforma cambia en esta noche los corazones y que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de esta congregación cada familia aquí representada cada varón que tome la posición que tú le has dado como sacerdote, como profeta como líder de su hogar y conduzca su vida y a sus hijos, a su esposa, por sendas de rectitud, por amor a tu nombre, Señor. Que cada mujer sepa cuál es su posición delante de ti. Y que sea la ayuda idónea, la ayuda sabia, que pueda ayudar a su marido. Bendice a los hijos, Señor. Que ellos puedan mirar en los padres un ejemplo santo. Y que puedan mirar a Cristo en nosotros. Y que tu nombre sea siempre engrandecido. Y alabado. Te adoramos Dios. Con todo nuestro corazón. Y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Y te damos honor. Amén.